0: luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Bắc Giang tổng kiểm tra xử lý xe đưa đón công nhân không đảm bảo an toàn giao thông. Giải quyết khiếu nại tố cáo ở tỉnh Hà Tĩnh. Tư vấn pháp luật về phòng chống mua bán người. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin pháp luật đáng chú ý.
2: Theo Bộ Công an, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo đã thay đổi phương thức thủ đoạn để lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng. Cụ thể, sau khi có thông tin từ khách hàng của ngân hàng, các đối tượng sẽ gửi tin nhắn giả mạo đến khách hàng đó, kèm theo đường dẫn đến các trang web giả mạo do đối tượng quản lý nên người dân dễ lầm tưởng, mất cảnh giác. Khi người dân truy cập vào đường dẫn trong nội dung tin nhắn hệ thống sẽ tự động hiển thị một trong ép giả mạo có giao diện logo tương tự các website chính thức của ngân hàng và được yêu cầu điền các thông tin như tên đăng nhập mật khẩu mã otp khi có được các thông tin các đối tượng sẽ kiểm soát được tài khoản chuyển tiền trực tuyến của khách hàng và thực hiện các hành vi như chuyển khoản mở thấu chi top up thẻ tiến dụng đăng ký vay online
0: năm 2019, phạm pháp hình sự ở Thành phố Hồ Chí Minh giảm còn 8,25% và là năm thứ năm liên tiếp phạm pháp hình sự được kéo giảm. Các lực lượng như là tổ 363 hoạt động trên nhiều tuyến đường đã phát huy hiệu quả trong việc phòng chống các loại tội phạm cướp giật, ngăn chặn các đối tượng sát gây án. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ vừa bí mật vừa công khai trong việc quản lý giám sát các đối tượng, tăng cường lực lượng tuần tra 24 trên 24 giờ. Để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân trong các lễ hội lớn, an toàn đón Tết Nguyên đán, công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường lực lượng mở đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng vừa có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hậu, cán bộ phòng thanh tra pháp chế, cục quản lý thị trường Hải Phòng để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo điều 189 bộ luật hình sự. Sau khi khởi tố, cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh khám nơi ở của Nguyễn Thị Hậu và khám xét nơi làm việc của hậu trên đường lạch chay để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, vào tháng 9 năm 2019, cục hải quan thành phố hải phòng đã phát hiện kiểm tra lô 6 container hàng hóa có liên quan đến gia đình Nguyễn Thị Hậu. Sau đó, cơ quan hải quan đã khởi tố vụ án và bàn giao hồ sơ cho công an thành phố hải phòng thụ lý xử lý theo thẩm quyền.
0: Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đã xác định được một nhóm 7 nghi phạm tham gia vụ khai thác trái phép trong vùng lõi rừng đặc dụng Nam Ka, thuộc địa phận xã Bình Hòa, huyện Krông Ana. Trước đó, trong tháng 11, công an huyện Krông Ana cùng các ngành chức năng đã xác minh và làm rõ thông tin về vụ phá rừng đặc dụng Nam Ka, kiểm tra kháng nghiệm các tiểu thu 1023, 1024, 1025 của khu rừng đặc dụng này. Cơ quan điều tra đã xác định khối lượng lâm sản bị khai thác chặt hạ còn lại tại hiện trường là 41 mét khối. Điều đang nói là có điểm tập kết gỗ chỉ cách trạm kiếm lâm của Ban Quản lý Rừng Đặc dụng Nam Ca khoảng 500 mét. Cơ quan Công an cũng đã xác định có 7 nghi phạm tham gia vụ phá rừng. Một trong những nghi phạm là Trần Văn Ánh, 41 tuổi, chú ở xã Bình Hòa, huyện Anna Đối tượng này khai nhận vào rừng cưa cây về làm phản để dùng, sau đó có người đặt hàng nên cùng nhóm nghi phạm tiếp tục đốn hạ gỗ để bán. Hiện Công an huyện Cơ Đông Anna tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo pháp luật nhóm nghi phạm này, đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ rừng và các cơ quan quản lý bảo vệ
2: rừng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông Đặng Tuấn Lộc, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, bà Đỗ Thị Minh Toàn, kế tán trưởng Bệnh viện Đa Khoa Sơn Tịnh và bà Phạm Thi Huệ về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hiệu quả nghiêm trọng. Ông Lê Bán Nhiều lái xe bị viện cũng bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm bảo tài sản. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2014 đến năm 2019, ông Lộc cùng các bị can đã vi phạm về kế toán gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng.
0: Luật đồng hành. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua dịch vụ xe đưa đón công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phát triển khá nhanh. Đang nói là có nhiều phương tiện của loại hình vận tải này đã cũ nát, không có phù hiệu, không được đăng kiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thử trạng này, từ ngày 1 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Giang triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô chở khách, xe ô tô cũ nát, không đảm bảo đưa đón công nhân. Bài viết của phóng viên Quang Trí Nha Đề Tổng kiểm tra xử lý xe đưa đón công nhân không đảm bảo an toàn để kéo giảm tai nạn giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Có sao nhé? Đây thực hiện cái kế hoạch cao điểm về tổng kiểm soát xe công nhân thì đương nhiên đã thông báo trên các phương tiện thông đại chúng, mọi anh biết rồi đúng không ạ? Dạ, Gà bà. Thế đây về xe chở công nhân mình là xuống khu nghiệp nào để? Em chở Văn Chung ạ. Tối buổi sáng là xuất phát từ đâu? Anh xe anh phát từ Long An đi. Đối với xe con này chắc là anh này quay đầu lại đúng không? Bà. Chứ không đổ trong bãi đúng không? Gà dạ, bà. Đây về cơ bản giấy tờ phương tiện anh cơ bản chấp hành đầy đủ, cái biên bản vừa công an thành phố dạ, vừa làm biên bản xử lý rồi đúng không? Cơ bản thì anh khắc phục được cái lỗi này chưa?
2: Vừa rồi là trao đổi của cán bộ tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Giang với một lái xe đưa đón công nhân trên tỉnh lộ 293 đoạn giáp danh giữa thành phố Bắc Giang và huyện Lục Nam trong một ca tuần tra kiểm soát đầu tháng 12 Sở dĩ lực lượng cảnh sát giao thông lập chốt kiểm tra tại địa điểm này bởi trên tỉnh lộ 293 vào giờ cao điểm có gần 100 phương tiện xe ô tô đưa đón công nhân qua lại Cộng với một lượng lớn ô tô xe máy tham gia giao thông trên đường nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Theo Trung tá Hoàng Anh Tuấn, Tổ trưởng Tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang, khi bị dừng xe kiểm tra xử lý, nhiều lái xe, viện lý do chở công nhân doanh thu thấp, dừng xe kiểm tra sẽ đưa công nhân đi làm muộn, bị phạt tiền trên cần và xin được bỏ qua. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho các công nhân và cho chính lái xe, Tổ công tác kiên quyết xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
3: Cái việc dừng xe kiểm soát đối với chúng tôi thì phải tiến hành thật nhanh chóng và khẩn trương, bởi vì tất cả những cái xe công nhân này là chủ yếu là công nhân của các doanh nghiệp của vốn người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, nên là cái thời gian cái làm việc của người ta rất khắt khe. À, chính vì vậy thì nếu mà phát hiện ra vi phạm chúng cũng phải xử lý thật nhanh. Thì theo tôi biết, mỗi phút vào muộn của những công nhân đó là bị trừ đến cái lương tiền thưởng hàng tháng của người ta.
2: Anh Nguyễn Văn Thơm, lái xe chở công nhân từ huyện Lục Nam. Đến khu công nghiệp Vân Trung cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông mở những đợt kiểm tra chuyên đề như thế này là rất cần thiết. Qua công tác kiểm tra, sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của các chủ xe và lái xe đưa đón công nhân.
3: Bản thân tôi thì tôi cũng chấp hành đầy đủ thôi. Tôi mong tất cả để làm để cho an toàn giao thông. Nói chung là tôi cũng được tiền tiền nhắc nhở rồi. Tôi đưa các chị em đi làm để đảm bảo an toàn giá rớt cũng như tính mạng con người đảm bảo là công nhân đi làm không bị va quẹt, không bị muộn giờ của công nhân trên đường phải chấp hành tuân thủ an toàn giao thông.
2: Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có khoảng 260 xe đưa đón công nhân hoạt động nhưng mới có 100 xe được cấp phù hiệu chở khách. Số còn lại không có phù hiệu hợp đồng chở khách, đồng nghĩa với việc đang hoạt động trái quy định. Trong đợt tổng kiểm tra này, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Giang cùng 10 đội cảnh sát giao thông ở các huyện thành phố Tập trung kiểm tra xe ô tô chở khách, xe đưa đón công nhân cũ nát ở bến xe khu công nghiệp, cổng các công ty, khu vực phức tạp về an ninh trật tự. Sau khi dừng phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra 4 loại giấy tờ gồm đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cùng các loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở qua số người, dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm. Giấy phép lái xe, giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa. Theo Thượng tá Ngô Văn Phục, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang, những xe cũ, thiết bị an toàn kỹ thuật không đảm bảo, xe dù, xe ô tô hoạt động không có phù hiệu cũng sẽ bị xử phạt nặng theo quy định sau một tháng triển khai kế hoạch cao điểm, thì tình hình trật tự an toàn giao thông nói
1: chung và việc chấp hành đối với xe ô tô chở khách và xe đưa đón công nhân đã có những chuyển biến tích cực trước sự xử lý quyết liệt và đồng bộ của lực lượng cảnh giao thông, thì ý thức chấp hành pháp luật của cái lái xe ô tô
2: chở khách nói chung và cái xe đưa đón công nhân nói riêng từng bước được nâng lên và đã đi vào nền nếp. Sau tháng đầu ra quân tổng kiểm soát xe ô tô chở khách Xe đưa đón công nhân từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2019. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang đã xử lý 209 trường hợp vi phạm. Trong đó có 57 xe đón trả khách không đúng quy định, 44 trường hợp để hàng trong khoang chở hành khách, 22 xe chở quá số khách quy định, 15 xe không có hợp đồng vận chuyển hành khách, 21 trường hợp vi phạm tốc độ và 43 trường hợp dừng đỗ xe không đúng quy định. Đáng chú ý có 2 trường hợp, không đóng cửa xe lên xuống, một trường hợp không có giấy phép lái xe. Sau một tháng ra quân tổng kiểm tra phương tiện, các lỗi vi phạm của lái xe, chủ phương tiện cũng giảm đáng kể. Thưa quý vị và các bạn, mấy năm gần đây, tỉnh Hà Tĩnh được đánh giá là một trong những địa phương có nhiều cố gắng trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở. Nhờ vậy, Năm 2019, Hà Tĩnh đã cơ bản hạn chế được tình trạng đơn tư khiếm loại tố cáo vượt cấp kéo dài, lấy lại lòng tin của người dân vào đảng và chính quyền. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những chuyển biến trong giải quyết khiếu loại tố cáo ở Hà Tĩnh qua bài viết của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Ông Lê Quang Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Hai năm trở lại đây, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp dân định kỳ vào các ngày mùng 10, 11 hàng tháng, theo đúng quy định tại Luật tiếp công dân và Luật khiếu nại tố cáo. Đồng thời, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cũng dành thời gian mỗi tuần từ 1 đến 2 buổi nắm tình hình, chỉ đạo công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư. Tại các cuộc giao ban công tác hàng tháng, hàng quý, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo và theo dõi, giám sát trách nhiệm của các cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn thư khiếu nại của các cấp. Trong quá trình giải quyết đơn thư, từ cơ sở đến thành phố, luôn coi trọng tổ chức hòa giải, đối thoại ở cơ sở, tích cực phối hợp với các sở, ngành chuyên môn, cấp tỉnh, tạo sự thống nhất, khách quan, tính khả thi trong xử lý các vụ việc. Do đó, theo ông Lê Quang Đức, tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo giảm đi rõ rệt.
1: Chúng tôi rất chú trọng công tác giải quyết khiếu nại vào cuộc để hòa giải. Hòa giải một lần không được hai lần, ba lần thậm chí bốn lần. Thành phố chúng tôi làm khá tốt việc này
0: Với phương châm, tập trung chỉ đạo giải quyết rứt điểm vụ việc ngay tại cơ sở. Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các ngành liên quan trực tiếp đến các đơn vị có nhiều vụ việc phức tạp để nghe và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết đối với từng vụ việc cụ thể. Một số vụ việc dù thuộc thẩm quyền cấp huyện nhưng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vẫn lập đoàn công tác để trực tiếp xác minh tham mưu đối thoại giải quyết nên nhiều vụ việc phức tạp đã được người khiếu nại tự nguyện rút đơn như vụ khiếu nại về đất đai của ông Bùi Quang Trang ở phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, hay vụ khiếu nại của ông Hồ Sĩ Quang ở huyện Nghi Xuân và một số vụ việc khác ở huyện Hương Khê hay thị xã Kỳ Anh. Bằng cách làm này, năm nay, các cơ quan hành chính ở Hà Tĩnh đã giải quyết khiếu nại tố cáo đạt tỷ lệ là hơn 90% số vụ việc phát sinh. Hà Tĩnh còn thành lập nhiều đoàn liên ngành tiến hành xem xét giải quyết xong nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp tồn động hàng chục năm nay. Cùng với giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, tỉnh Hà Tĩnh cũng chỉ đạo thanh tra xử lý nghiêm các cá nhân, chính quyền, các cấp có sai phạm trong quản lý đất đai. Trao đổi với chúng tôi về công tác thanh tra xử lý vi phạm trong quản lý đất đai, nhất là đối với việc cấp đất trái thẩm quyền ở Hà Tĩnh, ông Hồ Nhật Lệ, trưởng phòng thống kê đo đạc bản đồ và viễn thám Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cho biết
1: đã chỉ đạo ra rất để kiểm tra một bản tình chất là sai phạm lớn. Thật đến tinh thần đời này có khác được trước là kiên quyết xử lý những cái ông nào mà sai phạm và cách nhiệm của người dân đâu cập tên nó. Nhiều ông xã, ông chủ tịch huyện cùng ở chịu, ông thốn sao ông chủ tịch xã chịu.
0: Việc giải quyết khiếu nại tố cáo ở tỉnh Hà Tĩnh có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó đã giải quyết được một số vụ việc tồn đọng kéo dài hàng chục năm. Nhưng theo một số người dân và chuyên gia thì chất lượng giải quyết các vụ việc tồn đọng chưa cao, thiếu cơ sở pháp lý vững chắc khi ban hành quyết định giải quyết. Lấy ví dụ kết luận giải quyết vụ khiếu nại của 55 hộ ở Nghi Xuân kéo dài từ năm 2012 đến nay, ông Lê Bá Tý, Nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, dù đã có kết luận thanh tra nhưng không làm rõ trách nhiệm cá nhân của những cán bộ qua các thời kỳ có sai phạm đến đâu trong vụ việc này. Kết luận có nhiều nội dung chưa đúng với thực tế, thiếu cơ sở pháp lý khi dùng ngân sách hỗ trợ chi trả cho một số hộ đã được cấp đất.
1: Kiểm tra là 78 hộ chứ không phải 55 hộ. Tại sao anh được tách? Ra? Bây giờ trong 78 hộ nữa là anh phải phân tích trả. Trường hợp nào không đúng. Ủa, uh, không đúng là chức khỏe không thể lấy ngân sách trả. Vì anh canh xuống đâu là lấy ngân sách trả hộ trợ phú lý.
0: Chính vì còn những vấn đề đó nên để nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo thì ngoài việc đổi mới tiếp dân giải quyết đơn thư Hà Tĩnh cần chú trọng nhiều hơn đến chất lượng các cuộc thanh tra cũng như kết luận thanh tra để tạo đồng thuận trong nhân dân Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu trong tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những yếu kém trong hoạt động tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo nhất là ở cấp huyện, cấp thị xã Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Việt Nam, trung bình mỗi năm cơ quan chức năng phát hiện khoảng 400 vụ mua bán người và từ năm 2015 đến nay đã có hơn 2.700 nạn nhân bị mua bán. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân và cả người thân của họ chưa biết rằng pháp luật hiện hành có nhiều quy định để bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân khi bị mua bán trở về. Phần cuối của chương trình hôm nay, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật minh Bạch, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ tư vấn cho quý vị thính giả về nội dung này.
2: Ờ, thưa luật sư ạ, chị Triệu Thị Bình ở xã Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai có đặt câu hỏi rằng là pháp luật quy định những căn cứ nào để xác định, chứng minh một người là nạn nhân bị mua bán? Đó.
1: Theo quy định tại uh, luật phòng chống mua bán người năm 2011, cũng như là nghị định số 62 năm 2012 hướng dẫn thi hành luật, ấy, một người được xác định là nạn nhân khi họ là đối tượng của một trong những cái hành vi sau đây. Hành vi thứ nhất, đấy là hành vi mua bán người coi người như một loại hàng hóa để trao đổi hoặc bằng tiền hoặc là lợi ích vật chất khác. Thứ hai đấy là chuyển giao hoặc tiếp nhận người nhằm các mục đích như là ép buộc bán dâm, ép buộc làm các đối tượng sản xuất băng, đĩa hình, sách, tranh, ảnh, lịch và những hình thức khác có nội dung tuyên truyền lối sống đồi trị, khiêu dâm. Hay là ép buộc biểu diễn cho người khác xem thân thể của mình với mục đích kích động tình dục, chuyển giao người là để làm nô lệ tình dục, cưỡng bức lao động hay là để lấy các bộ phận cơ thể người một cách bất hợp pháp. À, hay là buộc thực hiện cái hành vi ăn xin ép buộc làm vợ hoặc chồng của người khác ép buộc để con trái ý muốn của họ ép buộc họ thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật uh, hay là vì mục đích vô nhân đạo khác và hành vi thứ ba đấy là tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người để thực hiện các hành vi quy định tại cái điểm AB thuộc các đối tượng mà tôi vừa trình bày ở trên vì mục đích vô nhân đạo khác
2: à, Thưa luật sư, chị Vi Thị Minh ở xã Đông Phục, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An muốn biết rằng cần có những cái giấy tờ gì để chứng minh một người là nạn nhân bị mua bán ạ?
1: Để xác định là nạn nhân của mua bán người, cơ quan chức năng sẽ dựa vào các cái nguồn tài liệu chứng cứ. thứ nhất đấy là tài liệu chứng cứ do cơ quan tiến hành thủ tục cung cấp. thứ hai là các cái thông tin tài liệu do cơ quan giải cứu nạn nhân cung cấp. thứ ba đấy là cung cấp các cái tài liệu do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cung cấp. thứ tư Đấy là các cái tài liệu do cơ quan tổ chức có thẩm quyền nước ngoài cung cấp. Thứ năm, đó là các lời khai, các tài liệu do nạn nhân cung cấp. Thứ sáu là các cái lời khai, tài liệu do người thực hiện hành vi quy định tại khoản 1, điều này cung cấp. À, tức là những người mà thực hiện cái hành vi mua bán người thì cái lời khai và cái tài liệu do họ cung cấp cũng sẽ là một trong những cái tài liệu chứng cứ để chứng minh cái việc có hành vi mua bán người. Và thứ bảy uh, là cái lời khai, tài liệu do những người biết sự việc cung cấp và các cái thông tin tài liệu hợp pháp khác được thu thập thì sẽ là tài liệu căn cứ để chứng minh rằng có hành vi mua bán người trên thực tế
2: Còn ông Mai Xuân Giang ở xã Sa Nghĩa huyện Sa Thầy, tỉnh Con Tum có hỏi rằng là pháp luật quy định như thế nào về các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân mua bán người và người thân thích của họ
1: Theo quy định tại điều 30 luật phòng chống mua bán người năm 2011 thì có quy định về các biện pháp bảo đảm bảo vệ an toàn cho nạn nhân và người thân thích của họ bao gồm một số các cái biện pháp như sau. Thứ nhất là cái biện pháp bố trí nơi tạm lánh khi nạn nhân, người thân thích của họ có nguy cơ bị xâm hại đến tính mạng sức khỏe. Biện pháp thứ hai đấy là giữ bí mật về nơi cư trú, nơi làm việc, nơi học tập của nạn nhân và những người thân thích của họ. Và biện pháp thứ ba là các cái biện pháp ngăn chặn hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản của nạn nhân, người thân thích của họ theo quy định của pháp luật. Biện pháp thứ tư, đấy là các biện pháp bảo vệ khác phù hợp với từng điều kiện hoàn cảnh của nạn nhân cũng như là người thân thích của nạn nhân theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.
2: Vâng, xin cảm ơn luật sư
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình pháp luật của Đời Sống hôm nay xin dừng tại đây và chương trình hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.